1: Sometimes it's like I don't. 一期讲透
2: 如何选择最适合你的洗浴中心。
1: 东北的挨人的挨是 interaction。谁家好人早上九点去
2: 搓澡啊？<笑>地
1: 下的浴池真的，我觉得霍格沃茨就是那样的吧。从内到外，你从身体到心灵都会非常的透彻、清澈，洗尽了铅华，然后洗掉了大城市的一些脏东西。就我自己来的，能不能帮我搓一下？不但是会互相搓背，而且你还会跟陌生人 share 同一个淋浴盆。头。赶上那种洗澡高峰的时候，你只恨自己拖得不够快。要不要洗去洗澡？我跟你说，只要客户敢打。答应我，绝对敢跟他去，而且我脱的绝对比客户快，我就脱光站他那我看你脱不脱。
0: Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是至今仍然无法坦然面对搓澡的真南方人严女士。哎，我是三
2: 十岁才第一次拥抱洗大澡的东北人宋姐。我们这一期要聊什么？那这都已经说到这儿了，那洗澡啊。努力熬出一些东北口音，大家不要鄙视我，<笑>刚学的。我觉得我已经被开除了
0: ，你差一点就要被开除东北户籍了，户籍。哎，我们一会儿详细聊聊为什么宋姐要被开除东北户籍。我们这一期要聊洗大澡，这是一期我们想聊很久的话题，关于洗大澡。为什么北方人如此钟爱洗大澡？南方人呢，会带着一些畏惧，然后尝试了以后又一发不可收拾，以及我们在澡堂里面其实有一些悟到了人生。那我们为了这一期呢，其实也准备了一个黑吉辽的全明星阵容，厉害完了。我们的宋姐是哎，是黑龙江代表。我们接下来请哎，请我们吉林代表，吉林代表
3: 。Hello， 大家好，我是代表吉林的，靠洗大澡放飞自我的高老
1: 师。哎，放飞自我。哎，辽宁代表，下一位。哎，大家好，我是来自这个中国最强洗浴城市沈阳，每<笑>逢佳节必返乡搓澡
0: 的李优美。
2: <笑>太厉害了，定的特别棒
0: ，真的！中国洗浴看沈阳嘛？嗯，那我们先来一个热身话题：春节回家你洗大澡了吗？我先说我没有洗。你一
2: 个南方人，在这道题上没有任何回答的资格。<笑>我现
0: 在在昆明啊！哦，我跟大家说啊，我作为一个南方人，本期我主要的作用就是提问，发出一些南方人的提问
2: 。<笑>我因为我过年今年过年没有回家嘛，我就在北京，所以。我为了这一期选题，硬是带着我的东北母亲在北京洗了澡
0: 。东北母亲是不是之
2: 前没有去洗过澡？对我以前其实不知道这个事儿，我一直以为就是东北人人均洗澡，只有我不去，因为要准备这期选题嘛。然后我闲着没事儿，我天天跟我妈聊天，然后我就说起来，我说：“哎呀，小时候洗澡就是阴影还挺大的，就是因为小时候洗澡的地儿跟现在那种洗浴中心完全不一样。小时候真的就是那一个屋，一圈龙头，正中间一个案板，你在上面搓。”然后那个印象给我就是特别可怕，然后后来我再也不搓了。然后我妈就是说：“哦，那你们现在都什么样了？我都不知道，我都没有去过。”我说：“什么？你都没有去过洗澡吗？那难道你以前没有去搓过澡吗？”她说：“啊，我从来没有搓过。”我整个人就是那种人生被颠覆，你知道吗？然后我就问她，我就说：“大震惊！”对，我说：“那你为什么让我去搓？”她说：“因为我懒得给你搓呀。”<笑>
0: 哎，其实对于搓澡这件事情啊，我也是来了北方以后才发现，大家就是去洗澡会人均一块搓澡巾。我们南方人好像就也有人用，但是好像没有那么的普及。我其实也
2: 不太行搓澡巾，我觉得有点麻皮，所以我自己其实在家我也不用
0: 。但是你喜欢被搓澡阿姨搓啊？嗯、<笑>但其实搓澡巾它是有
3: A、B 面板的，双面板的，然后有一面其实就是毛巾。
0: 那不如请我们的吉林代表高老师来讲讲，你春节回家洗大澡了吗？跟谁去洗的呀？<笑>春节，春节带着我们的吉林姑爷回家洗了大
3: 澡，但其实他在北京也洗。<呦>东北吉林的呃洗大澡跟我在北京体验过的差不多，但是搓澡阿姨可能会，就是我更喜欢，他会更利索，就是更麻利一些。北京搓
1: 澡阿姨听到了吗？<笑><笑>对，我也感觉，我感觉这个就是在东北搓完之后，感觉你这个皮肤更通透一些，感觉在北京好像搓不出这个效果
3: 。<笑>对，感觉在东北搓了两三层，在北京
2: 是一层。<笑>完了，我我觉得我这块如果接话，就肯定提前就要把我踢出东三省了，就是我没有在我家那儿搓过澡。
1: <笑>你该说你妈那个没洗的时候，已经给你踢出去了
0: 。哎，那我不得不说啊，宋姐在每一次搓完澡了以后，都会拉着旁边的人来说，来摸我，来摸我。<笑>我也没有
2: 拉着所有人，我是很讨厌的。我每次就是拉一下你而已。
0: 哦，真的吗？如此荣
2: 幸。对，没有别任何一个第二个人，我刚,刚说第三个人，第二个人有过这个殊荣。
0: <笑>好的，一会儿我们可以讲讲为什么宋姐会有如此行为，搓<笑>澡带来了一些什么样的体验。那我们现在请我们的沈阳代表聊一聊你春节回家洗大澡的经历，好吗？
1: 你基本上，你过完三十，你大年初一，你得在家装装样子吧。所以初二一早早上九点钟，<笑>我就直奔沈阳知名搓澡中心。谁家好人早上九点去搓澡啊？<笑>我跟你说，我这次回家，我悟出来一个道理，就是不管是这个本地人还是游客，你想去那种热门的地儿，你就早点去。你早上九点钟，你哪儿都是没有人跟你竞争。你龙头也能有自己独享的搓澡，那都是阿姨在那闲着等着你去，就是你知道吧？必须得赶早。不过确实，嗯、对，因为我
2: 在我不是在北京洗嘛，我去水果，然后我十点半就到了，然后他们所有人都吐槽说谁十点半去水果，但我十点半到水果搓澡还排队，因为十点半已经晚了，了了哦、九点
1: 半到
0: 就会好很多。十点半确实有点晚了。看你缺乏经验了吧
1: ？我们家那边
3: 可能六点半、七点开门，<笑>有一个旅游团的阿姨们就直接冲进去了。我妈跟我说的，震惊
1: ！一大早，因为我觉得你说像现在这种热门的地儿，就是游客的那个早起的精神是比你更坚定的，所以你你必须得竞争啊，<笑>你得你得起得比他更早啊。
0: <笑>你是懂洞察用户心理的。
1: 对，而且你想洗澡它，它是它是它不是说你洗完就拉倒了，它是一系列的流程。你得先抢着那个淋浴头，你得有一个空余的地儿，然后你桑拿你也得有空余的地儿，池子你也得有空余的地儿，然后你才能去排上，很快排上搓澡、穿澡，你还得抢那个休息区的地儿呢，你还得去排自助餐。那你不早去，你一步晚，步步都晚，所以你肯定得早点去啊。对不对？所以我跟你说，早起是绝对的，就没有问题，必须早起。你九点钟就进，我不信你洗不着，你肯定洗得着。有
0: 道理。那要不你给我们展开讲讲，你这一次在东北去的沈阳去的那个知名的洗浴中心是哪家？是什么样子？可以名字吗？可以、啊，不会有广告嫌
1: 疑吧？我们现在这么火爆的节目，就是如果说他的名
0: 字。<笑>需不需要给我们一点广告？希望看到了以后赶赶紧给我们广告费好吗
1: ？对，因为你知道我们这种多年的北片回东北，真的就是跟游客的这个流程也差不多，就是我们就是哪儿火去哪儿，所以就是跟我的姐妹儿一起，我们就直奔那个泡泡森林。到时候可以，我一会儿可以发那个照片在群里。我朋友说，我跟我同事发那个他们外面外立面的照片，我同事说这是 KTV 吗？我说 KTV 的这么辉煌的地儿，这么辉煌的 KTV 也很少见吗？<笑>就是泡泡森林就属于是他的那个，就是因为刚才那个严女士提到清河半岛嘛，我就咨询了一下我朋友，就是他说是泡泡森林呢，整体的那个装修啊，修起来是比那个清河半岛要新一些，所以他整个那个装修呢，里面的装潢就更更现代一些。就是我觉得，因为大家去那种地儿，其实更多就是为了打卡拍照嘛，对吧？我感觉里面那个环境还是挺宽敞的。包括你的那个淋浴呀、啊、泡池啊什么的，反正就是流程其实都一样的。你进去就光，你就赶紧先脱，全脱光之后，然后直接进去就开始冲，冲完之后找个地儿就泡泡完就蒸，蒸完就搓，就是这么一个流程。然后你都洗完之后，然后就可以进入休息区了。就是我觉得洗澡这个流程真的就是没有什么太多的花样出来，只是说看谁家的地儿更宽敞，然后里面那个装修更豪华，然后就让你觉得整个的服务更好。因为你知道我们在这边正冲着呢。然后那边有一个像前台一样的地儿，忽然就出来一个人，开始切水果我们就浑身光着，开始在那儿吃西瓜。<笑>这么野吗？然后我朋友一会儿一会儿掰一根香蕉，一会儿扎两个哈密瓜就过来了。我们真的就是在那儿就光着身，全全光就在那儿吃。而且你知道那西瓜品质还挺好，说好还是什么麒麟西瓜。我说这也太下本了吧，真的特别好吃，真的很好吃那个西瓜。就你冬天能
0: 吃到那个西瓜？不是你们东北人也太坦诚了吧？啊、那咋咋？呢？嗯，害怕。你看这种问题就只有南方人会问出来，就会问说你刚才不是说那个搓澡的时候，其实流程就是那些嘛。嗯啊、然后我就想问哪些呀？<笑>然后然后说那个泡泡森林特别现代，特别豪华，有多豪华呀
1: ？<笑>就是已经豪华到就是就是过多年的北片回沈阳的时候，你第一次见到你也会震惊，就是、说啊，已经发展到这样了吗？我觉得基本就是一个很好的一个酒店的那种配置吧，然后只是说他把那个洗澡那个部分给整个扩充起来了，真的很好。然后就跟严女
2: 士我们一起去那个沈阳那个清河半岛，嗯，就你你感觉实际上你是走进去见搓澡阿姨的，但你实际走进去以后，你觉得你进去见到的应该是分院貌
0: 。对对对对对，清河半岛的那个地下的浴池，嗯、真的我觉得霍格沃茨就是那样儿吧，我也就没有别的形容词了<笑>。清河半岛竞争比较
1: 大，是因为好多人拖家带口去，因为它有那个水上乐园。所以青河版多<对>就是你总感觉
2: 在呀。<对>泡着泡着就有淘金娘出来，
0: 嗯，哦， oh, 是的，就没有想到一个洗浴中心啊，可以这么大这么豪华，好几层，然后每一层有不同的功能分区，连泡池都有不同的功能，然后不同的颜色，不同花样，室内室外，嗯、我的天哪
2: ！行了行了，南方人你控制一下你自己的心情，<笑>我们后面
0: 展开讲，来吧，展开讲讲，我们来一个东北洗浴文化的大科普吧。首先第一个问题就是洗浴中心是什么？想请你们东北人来展开讲讲，特别是关于。你们共同的一些集体记忆，哪位代表？这
2: 这我都开出东北籍了，就是要不让我们那个中国文化看沈阳，<笑>就是沈阳代
1: 表讲一下。我觉得这个洗浴中心呢，我觉得就是，其实我个人是觉得洗浴是一个噱头啊，因为其实那个洗澡那个时间的比重，在你整个这一天的洗浴中心体验里，它占的是比较低。我觉得它更像是一个东北人的休闲中心，就是集洗澡、吃饭。躺着于一身的这么一个综合的一个这么休闲的一个场所，基本上你花一天的时间在那儿，你整个人出来的时候，一个是你整个的从内到外，你从身体到心灵都会非常的透彻清澈，然后你整个的精神呢也得到了一个极大的一个舒缓，然后你就会感觉这个人非常的就是、啊、洗尽的铅华，然后洗掉了大城市的一些脏东西，从身上就搓掉了，就是这么。知道你是
2: 洗澡了，不知道你是去了趟西藏。<笑>
1: 我觉得也差不多了吧，就是耶路撒<笑>耶路撒冷的那种感觉，虔<笑>诚的躺在那个床上让阿姨搓你，就是这种感觉。对，就是因为我
2: 不是，哎，就对不起啊，又又漏漏那个什么了。就是我不是没去过我们家那边的那个呃洗浴中心嘛，就是现现代的，我不是说小时候，我说现在的。我们不是去年那个自驾回了一趟东北，然后沿途我回了趟家嘛。听我发小给我介绍我们家那边现在的这个洗浴中心的一个发展趋势，他就给我隆重推荐了一下我们本地最豪华的一家，然后我就打开那个大众点评，看到他对于这个室内设施的一个介绍，除了我们常见的这种什么洗澡、搓澡、蒸桑拿、泡池这些常见的这些配套休闲娱乐以外，他竟然有室内卡丁车场，我觉得这个有点太离谱了。然后我就看说，那那这多少钱？让我看看。啊。因为北京差不多，如果比如说你去一个九号，或者是你去一个水果这个大概工作日的话，两三百块钱吧。预付票，你预付票理解就是一个门票通券，你进去以后在里面待一个多长时间内，你干啥都行。但是你比如说你要搓澡、做 SPA， 或者是。呃，干其他的这种附加的服务的话，你可能要额外掏钱，但是基础的费用就是这个预租票的概念。然后我就看了一下我们老家那块的那个票是多少钱，我看了一眼大众点评团购价二十四块七一个人我当时我就疯了，我这比北京直接小数点往前进了一位啊！我就跟我发小说，咱家这么便宜呢？然后我发小跟我说，你看哪儿啊？咱这不兴用大众了，咱这都得用抖音，咱这抖音是多少钱来着？哦一百四十八十次。<笑>我<笑>当时我就疯了，我说东北人悄悄的在过什么好日子
3: ？<笑>我本来这次回家洗澡已经够震惊了，你这个更赢了。我这次回家洗澡真的就是小数点往前进一位。我之前跟我们家那位去九号的时候，要要两个人可能洗完要一千四百多，有一些项目同样基本基础项目在东北回家，我们俩这次。门票是四十九，反正合一起大概就是两百多，没有超过三百。嗯
2: ，对呀、啊，就是我们当时在星城，我们在辽宁星城，嗯、然后当时我买的那个大全套套餐，就是连洗带搓带 SPA 带什么面膜、发膜，然后就所有东西都带齐了以后，加起来一共交
0: 了九十九块钱。你赢了，<笑>而我只洗了一个澡，我花了七十九，当时结上的我就想说我想回去了，我想再来一个。<笑>
2: 但其实这些都是现
0: 在的样子，想知道你们以前小时候的一些共同记忆有吗
2: ？哎，我还真不知道吉辽是什么样，我只能说说我们家那边因为就是当我特别小的时候，就是哦就不记事儿那块咱就不算了，就我刚记事儿那块比如说可能刚上小学或者就那么特别小的时候，那时候可能家里也刚搬楼房没多久。然后，因为东北的冬天又长又冷，然后像黑龙江就格外冷了。我们冬天都要零下三十多度。你在家洗澡，就是那个时候你没有那种大容量的热水器，也没有那种极热式的热水器，就是那种很老式的，就是一个槽儿，你烧这么一锅，烧好了，然后全家一起用可能还不够。所以有的时候你就是冬天你就得去这种大众浴池一起去那块洗。爸爸妈妈带着小孩一起，就是进去以后，男宾女宾自己去洗，洗完以后再一起回家。那时候那样，然后那个时候其实也挺朴素的。我印象中就是进去更衣间然后洗澡，然后可能会有大大池子套，然后可能会有那种桑拿间这些都有。然后那个时候就是洗搓这些都有，但是没有那么金碧辉煌，也没有那么多享受型的服务和体验。就是可能就是很单纯，就是为了洗而洗。然后你进去，比如说我进去，对不猫和狗在打架。<笑><笑><笑>就是你进去的流程，就是你进去先把油一拖，然后拎着小筐，因为那时候大家都有筐嘛，就是你常洗澡的东西装一起。然后进去以后，你先简单冲一下，然后拿个搓澡的号，其实这块就跟现在流程差不多。然后呢，你你你简单冲完了以后，你得先去蒸一蒸、泡一泡，这样能让你的角质层松动一点，一会儿好搓<笑>。然后，然后你去干蒸，一般都是有分干蒸和湿蒸的。干蒸就是那种木板凳，一进去以后会有那个碳，然后你往上浇水，它呲啦一声。嗯。湿蒸呢，就是一个屋都是水蒸气，嗯、就是你看个人爱好。我特别推荐这种嗓子不好、有鼻炎的人去湿蒸，就是特别有利于你的呼吸系统，你就当自己做雾化了。然后这个就是基本流程。然后你这些该蒸蒸、该泡泡，你就该软化软化的都弄完了以后，你就可以去搓了。然后那个时候的搓澡就也没有现在那么。呃，什么私就是这个什么，还考虑点你什么私密性啥的。那时候搓澡真的就是一个大屋子，那个、屋子一圈是水龙头，正中间摆着两张床，然后阿姨在那轮流喊说下一个，下一个，下一个，在那搓。童年的我对那个床的记忆就是一块案板，而我是那个肉
0: 。呃，本南方人听到这里已经抱紧了手臂。<笑>
2: 我也抱紧手臂啊，所以为什么后来几十年都不进澡堂子？真的就是小时候落下来特别大的阴影你想，就是小时候不丁点儿就老被扔在那块案板上，让阿姨就是就是跟块跟快鱼似的，正面剃完背面剃，然后剃剃完了以后扔下去下一个，那有点吓人。其实那个我，我想
1: 我我想插一句，我想提个问题：那你现在你在哪儿洗过有私密性的搓澡？因为我们去泡泡森林，<笑>它还是这样的，只是一个屋多排了几张床啊。哎，
2: 没有，你知道吗？你知道现在就还挺牛挺啊！我不，我不我不不比了啊，就是挺厉害的。<笑>我发现就是水果、啊，现在就是搓澡、啊，它有那种、哦、两个人的单间就是它不是所有人在大同铺，它大概是两个人或者几个人是有隔断的。啊、而且它现在搓澡、啊、都会问你，就是它那个搓澡的那个钱里面是会带一个面膜或者带一个眼罩的，这事儿就很妙，你就可以要一个眼罩，就是。我看不见你，我就当你看不见我。<笑>对，所以就是特别逗，就是你一进那个搓澡那屋、个，那一排都戴着眼罩，<笑>就谁也看不见谁，<笑>就是那这私密性不就有了
0: ？这叫什么？当代的皇帝的新衣啊！<笑>我真的，我这一趟去水果，然后我看到他发那个时候问你要不要眼罩的时候，你<知>道我就、啊、那个眼罩喊的钱都含
1: 在你那个门票里，<笑>羊毛出在羊身上，你。你是是
2: 是，肯定含在里面但我就觉得这、嗯、妙啊，就
0: 是
2: <笑>照顾了多少南方人的情绪，这一下这市场就打开了。
0: 本南方人表示，这个情绪也不是那么容易就被照顾到的。南方人的情绪从那个领了号牌、找到
1: 你那个棍儿之后，那一刻那个挣扎就开始了。你到底要不要拖？那一刻就
0: 开始。<笑>真的，我必须要讲一下本南方人的第一次洗浴经历。其实说进澡堂子里赤裸相见，不是在洗浴中心里面实现的，是在大学的大澡堂子里面实现的。但在那之前，我们南方洗澡肯定都是在家里嘛，基本上没有，因为我没有住校的经历，所以就没有在学校那种大澡堂子里面洗。但其实从大一到大学毕业，我都一直是处于那种。一想到这件事情，我就有一点扭捏，但是又不得不去，那就去吧。其实内心里面还是很忐忑。直到第一次去那个洗浴中心，也也是托了宋姐的福，宋姐带我去沈阳走了一圈然后我们走了那个叫水之道，对吧？就是阿凡达的那个水之道。然后去了以后，从脱鞋那一刻，我就已经开始感觉到。很懵逼，主要是很懵逼，我不知道接下来我应该做什么
2: 。对我当时正在那个隔间里冲澡，然后那个隔间的门口探出了半个头，<笑>怯生生地问我：“什么流程啊
0: ？”真的什么流程啊？就是进去了以后，大家好像也是面无表情的就开始拖。拖完了以后就啊去哪儿啊？然后呢，接下来要干啥呀？搓搓搓澡吗？搓完澡以后呢？<笑>不是就穿上衣服走了吗？这不是洗澡吗
2: ？对，因为当时搓完澡，严女士就穿上衣服要走了，我们所有人都会迷惑的看着她说：“你干
0: 嘛呢？”我们刚开始真的很迷茫的，就是赤裸的时间太长，就精神也承
1: 受不住了，<在>是吗
0: ？对他的那个浴池也是在地下嘛，然后大家都是赤裸相见，赤裸着身体在那个浴池里面走来走去。我现在想到那个画面，我还是有一点头疼。然后当时关于搓澡那件事情吧，都是在大家的这个鼓励啊、怂恿之下，然后我说你都来了东北，你不得搓个澡啊？我就觉得现在拒绝好像也不太好，那要不就试试。<笑>然后就被扔到了那个案板上，翻来翻去，就那其实是我为数不多的搓澡的经历，我还是觉得有一些些忐忑，所以现在至今为止啊，我去洗浴中心真的很少很少会主动要求说我今天要搓澡、嗯。哎，我有问题，那搓澡阿姨跟你唠嗑了吗？<笑>别问啊，我现在是不太记得这些细节了
2: 。<笑>我真的，我觉得搓澡阿姨唠嗑是特别有水上的一件事儿，嗯、我跟你讲啊。就是他们特别会唠，因为我我举两个例故事啊，就是一个是当时我们去年在那个辽宁在兴城那回，因为不是我自己去搓，严女士就是死活不去嘛。当时那个阿姨感觉就是还是个挺厉害的那个搓澡阿姨，她的穿着打扮明显跟其他搓澡阿姨不一样，她那个造型，她是有造型的造型，然后她就看着我，就她扎了两个丸子头。就是明显她那一身 o u f i t 就跟别的阿姨不一样，你知道吗？就是不都是两件套吗？<笑>不不，她是蕾丝的蕾丝款，其他是棉款纯棉款，她的啥？丝款。为你还看得这么仔细，<笑><笑>不是真的太与众不同了，你知道吧？就是感觉就是有无意中让大师收走了的感觉。<笑>然后他看着我，因为他可能远远就看着我跟严女士在说话，我们俩一起。然后他看我过去以后，就问我说：“哎，你们不是俩人一起吗？怎么就你自己来搓呀？”我说：“哦，他不搓。”然后他说：“然后那个阿姨就是那种。”不识相，就是那种，那要不然那个声儿来了一下，对，然后正在聊天，就问说，哎，你是哪儿过来呀？怎么怎么样？然后我就说，哦，我们过来玩的，开车在这块儿住一晚上，怎么怎么地的。阿姨就又说起来，说啊，那你朋友都不搓呀？<笑>这也多脏啊！我太脏了。还有一个就是，我不是这两天过年，然后带我妈去洗澡，就在北京。但其实北京的那几个洗浴中心好多不也都特别东北嘛，就包括里面的工作人员，其实也很东北。然后我们这次在水果搓澡，其实也都是东北或者是北方人在给你搓。然后他们就真的很爱聊天。然后当时我们进去的时候，他看我排的两个人一起搓，就是我跟我妈一起。然后人一看说啊，你们俩呀，那你们俩去那个两人间吧。然后跟我就是送进去了，然后一人一个眼罩戴上，然后那个给我搓澡是个小姑娘，然后跟我妈搓的是一个大姐。然后大姐就特别爱聊，她一个人聊我们俩。你知道那大姐跟我妈聊得多开心吗？我整个过年的母女关系都靠她了，给我妈夸的呀。一会儿皮肤真细，一会儿这个精神头儿真好，说哎呀你多大岁数啊？’看着这么可爱呢，这么活泼，年轻，看着真年轻。她不光夸我妈，她还带上我一起夸，然后就说这你姑娘吧，还是姑娘好呀，姑娘贴心。<笑>你看姑娘还带你来洗澡，多好呀
1: 。儿子
0: 带来洗澡也凑<笑>不到一块儿去。天呐，阿姨也太会聊天了！我可能就是躺在那个床上，实在是太忐忑、太紧张了，没法聊啊！真的，我觉得阿姨都觉得这人哪儿来的南方人吧，聊不到一起去，聊不了。阿姨不也是最爱聊这种南方人吧，这哪儿来的呀？觉得沈阳怎么样呀
1: ？就是这种的啊，习不习惯呀？我觉得阿姨应该搓着我
0: 的时候，都会感觉到我那个浑身都是处于一个发紧的状态，紧绷的。
2: 对，因为刚才说到我作为黑龙江裔，小的时候洗澡，我还我其实也挺好奇，的，那吉林、辽宁是什么样？
3: 不知道辽宁的情况是不是跟我们这这边一样？我的印象里特别深刻的一件事情是，进去之后，我现在的环节是在进到那个水龙头里，有一些人会选择让阿姨去搓搓嘛，但有一些其实就是自己一个人来。自己搓，但是又搓不到后背，嗯、就是大家会很自然的去找到旁边的小伙伴，就会是<笑>就我自己来的，你能不能帮我搓一下？然后旁边的大姐或者是阿姨或者什么就会特别热情的啊，你有没有澡巾？然后就伸出手来，就是上来帮你，非常细致的周周遭帮你搓一遍。搓完了以后，就是大家还会互夸一下这个技术。然后另外一个阿姨就会说，你是不是也一个人来的？那我帮你搓一下，大概就是、这个、我
2: 看。严女士的表情逐渐凝固。就我再一次感慨啊，你们东
0: 北人啊，<笑>就一是你们东北人好坦诚哦，二是你们东北真没有挨人啊，嗯、这事儿就咱挨人干不出来，<笑>就我干不出来
2: 。不是挨人都找阿姨错了呀
0: ，阿姨，都
1: 那个
2: 挨人不会找隔壁龙头的人
0: 错。<笑>对我先
1: ，我先说那个沈阳那个洗浴中心，是我印象中，因为我觉得我可能比咱们其他三个人都。在略年长几岁，我印象中，我初中的时候，或者是高初中的时候吧，我印象中那个时候，东北已经有那种就是看着很像那种很富丽堂皇的 KTV 的洗浴中心了。就是我印象特别深，就是我到现在都记得，就是沈阳肯定会有一个洗浴中心叫华清池。<笑><笑>对我到现在就华清池，就那个就是，但可能不像现在那么豪华，比如说可能有五层或者怎么样，但是它那个里面已经是属于是装修的，可能就是比较富丽堂皇那种，然后你也有那种。呃，完整的洗泡蒸搓的那个流程，然后它也会有，就是有休息区那种的，但是可能不像现在那么丰富。就是我觉得那个时候可能确实是领先于全中国的其他城市，就是沈阳那个时候，因为如果说多少年前，可能就暴露我的年龄了，就是数十年前，就是沈阳已经有那种，就是我觉得可能是比较有意识的那种，让大家知道说我在洗完澡的时候可以在这儿可以有一个比较惬意的时光的那种洗浴中心。然后这个互相搓背的这个经历我也是有，而且我这回。更是不但是会互相搓背，而且你还会跟陌生人 share 同一个淋浴喷头。<笑>哦，对，好可怕、啊！我真的是可,可人特别多的。你们会达成一个默契，就是这个喷头是你们两个人共同所有。当其中一个人他抽完之后，他要去进行别的流程的时候，你要帮他守护住这个喷头，<笑>守护这个喷头的这个权这个就是好处呢，就是你可以有这个喷头的使用权。我这次去泡泡森林洗的时候，因为我搓完澡出来要冲嘛，就已经赶上那个泡泡森林就是那个洗浴的高峰，真的没有淋浴喷头，基本平均每个喷头下面都有两到三个人。我在那转了半天，后来可能就看到一个女的，我觉得那个女的肯定是她已经是把这套。方案都整理好了，就是他说，哎，他说要不你到我这儿来冲吧，就是我马上要去进行下一个流程。我说好呀，好呀，谢谢你。然后他跟我说，那你能不能帮我把这个笼子，就是淋浴喷头守护住？一会儿我妈过来要接着用。<笑>我说没问题，没有问题。然后关键是你知道吗？就到最后我也没有再见过这个女的，是她妈自己找过来了，就在那张望。我说，哎，是不是你？就是你闺女刚才是拿了一个什么样的什么毛巾还是澡巾？就他是不是让你过来找这个绿喷头？他说对，我说就这个，你来这
0: 重播，我走了，就顺利的交接完毕了，就是这样。<笑>我想问一下，这个东北的沈阳女士，你 MBTI 是什么？ T, 我想问你的
1: I 值，就是基本每次每次都是 90% 以上。我跟你说，我刚才想到一个梗，我觉得这个梗非常有趣。我觉得我们东北的 I 人的 I 是 interaction， 就是互动
0: 的那个 I， 你知道吗<笑>、啊？还得是你。我就说东北人怎么会有爱？所以东北的爱是 interaction，
2: 东北的 e 是 engage，
1: 哈哈哈意思
0: 太可怕了。而且我
1: 跟你说，我觉得在澡堂子里面就看到那种脱衣服很慢的，就像严女士这种。我跟你说没没跑了，百9 9九南方人。<笑>你知道我这回我跟我朋友去洗，我跟，我跟你说，就是你赶上那种洗澡高峰的时候，你只恨自己脱的不够快，你恨不得那个那个，你穿秋衣跟外面的衣服一起脱下来。我朋友特别骄的跟我说：“你看，我为了今天来洗澡，我穿的是连裤袜，这样就是少了一道脱袜子的程序。但是你穿连裤袜，你洗完出来穿就很难，不难，你都干巴了，你都你都,<笑>你都浑身都很滑溜了，<笑>阿姨都给你,你都你都奶搓了，你浑身那都那蚊子上去都打出溜滑，你有啥袜子穿不上啊？你都。”我我
2: 去洗澡是有专门的衣服的，我是有专门我的洗大澡套装， oh. 就是我的无论是夏天还是冬天，我都有洗大澡套装，就是保证这一件脱了我就进去
0: 。<笑>我觉得宋姐的口音已经逐渐东北化了，<笑>就为了不驱逐不被驱逐出东北，你真的是很努力了
2: 。<笑>就就是我们 I N F J 啊，就主打一个披上外套
0: 融入集体。<笑>来吧，聊一下我们南北方人在北京的一些共同记忆吧。作为一个南方人，要不我先说一下。我其实在北京也没去过几家啊，就是九号，然后水果，还有汤泉良子。九号呢，其实就是因为进去了以后，他有女兵散位，当时你这学太不像宋姐啊，那不是等你们一会儿来学吗？然后东北人宋姐就是镇第一岛。然后这里面的这个进去以后，那个大厅的味道也特别的地道。以后发现这里面玩的可真花呀！除了你里面的那些裸泡的泡池，你室外还有穿着泳衣的一些各种风格的泡池，温度也不一样，然后也可以去游泳的。然后有那个泡池，你还可以躺在上面，直接躺上去就特别爽，特别是在冬天的时候，稍微冷一点，但不是特别冷的时候，在室外就特别爽。自助餐、吃水果的地方，然后还有二楼、三楼，还有那些什么假的书摆在那。假装很有文化的样子，然后还有一些轰趴馆、KTV。哎，宋姐没有去过二三层吧？没空
2: ，都都每一次都已经进去六个小时了，都还没走到二楼呢。啊，是限时的吗？没有，六小时票便宜啊。我
1: 们就是都你你你住一宿都行
2: ，<笑>因为因为北京的他那个是按小时有不同的费用打、嗯，北京确实六小时票贵一点，然后什么十二小时票，<对>相当于他又给你个折扣段，然后他未来分散客流嘛，<白>比如说你就只待六个小时。嗯吃一顿饭的话，你就能便宜多少钱？嗯
1: ，六小时人还没醒呢，嗯、真的还没醒呢。<笑>我基本就是十二个小时就在那儿。
2: 但我其实每次特别怕跟严女士去一起去洗澡，就是严女士每次洗完蒸完，因为我要搓澡，她就会先去蒸，然后她就会先我一步去休息去休息，她就会睡过去，她就会一秒钟进入深睡状态。<音>他深睡是真醒不来呀、啊！你在旁边怎么喊怎么摇他都醒不来。我每次在那愁啊，说十一点了，家是回还是不回了
0: ？<笑>看看我这睡眠质量。对，所以希望今年能够有机会多待一会儿。今年今天接来沈阳，
1: 我们去泡泡森林，或者去什么木里木外，就每次回去打卡一个网红洗澡脸。主要是我跟你说，这个你这个洗浴中心吃自助餐的这个体验还是挺好的，因为刚才你们谈到这个费用嘛，我我其实我这回去泡泡森林，我们两个人还开开销还蛮大的，就是我们两个人差不多花了一千块钱，因为两个人有自助餐的钱嘛，然后他差不多是一个人是二百一十五一位，但是我真觉得那个自助餐的质质量还挺高的，就我们俩基本就全程都是吃海鲜吃下来的，不吃任何的主食，就纯吃海鲜。而且还挺新鲜的，它还有大螃蟹、龙虾，就是唯一要等位的，就是那个龙虾，你可能要排队等位就没吃。剩下的菜色口味真的还行，我是觉得就是你可能拿二百一十五块钱出去吃自助，你吃不到这个质量，所以我觉得还挺值的
0: 。那要不我们就直接聊一下你们东北洗浴到底玩的有多花吧。我在网上看到一句话，说只要有足够的钱去洗浴中心，就可以不用出门一整年，有这么夸张吗？你们东北到底是有多会玩？我觉得
2: ，我觉得首先啊，我觉得这句话需要订正一下，就是如果你在洗浴中心不用出门一整年，你在东北都不
1: 需要有那么足够的钱，<笑>因为我是觉得它这分几个部分嘛。刚才宋女士也说了嘛，其实是一样的，其实你相当于说你有一个门票钱，你得能进那个澡堂子。嗯对吧？你先拥有一个这个准准入权，你你花多少钱？你进去之后，至于你进去之后你要不要搓澡，你要不要做那些额外的，比如说什么呃发膜啊、面膜啊、什么奶搓奶浴那些，那是你的选择。我是觉得只要你进去了，那你就你就爱干嘛干嘛呗。你洗澡你也可以自己搓呀，你自己搓完，对吧？你就到那个休息区，休息区基本都是免费的，除非你是要那种单独的隔间，或者说你可能要做一些什么按摩呀、SPA 的服务。你自助餐你也可以选择不吃啊。就是，然后你你你就可以，对吧？你相当于说你只花一个门票钱，你就在里面待上一整天。但是如果你要过夜的话，可能你还是需要，比如说，呃，用身份证啊，然后去前台办一个这个过夜的一个登记。所以我觉得，如果是从这个角度来看，那其实这个呃成本应该还是不高。就前提是就是说白，你只买一张门票。但是你要说，我每天都是。整个这个流程都洗全的话，那可能这个成本还是有点高
3: 。我觉得可能就是相对来说啊，就是它肯定基础项目，就是总体来说，除了基础项目以外，额外的一些享受类的项目，肯定就每个项目会有一些额外的收费。但是整体下来，性价比，我个人的感觉是要比北京要呃高很多。然后吉林对高高高比较多。然后吉林这边的话就是。它的就是现在基本上，我觉得跟沈阳可能差不多。它比较综合性的这个洗浴中心，可能基本上都有四五层，然后有有各种的那个泡泡，嗯、就是那个有温泉池，室内室外，然后包括还会有泳池，你可以去游泳。然后还有我我之前还见到过一个，就是我我不太理解这一点啊，但是我真的见到就是他在。洗浴中心里面有有一个区域是健身房，就是有跑步机。我说在这里，但是但是要热高温瑜伽吗？还会有影院这些一些跟北京的也会有吗？再有就是有游游戏厅，就是有就是你可以玩一些，比如说台球啊这些的，然后包括电视那种你可以双人打的那种游戏机、娃娃机，就是这一类的各种游戏机
2: 。我感觉就是你能想到的朋友聚会的娱乐项目。这里面都能对，所
3: 以现在好多人的轰趴或者是团建会选择去啊团建这些，对于同事来说是不是有一点，就是有一部分比较好的朋友玩聚会可能会选择去这个，现在会去选择洗浴中心吧
2: ？对，因为我觉得朋友聚会真的特别适合，就是大家，比如说你就是一起唱歌，或者就一起找个地儿唠唠嗑或者吃饭，你在里面一待待个半天一天
1: 的，就是其实又、嗯、又省钱又省心。对，性性价比真挺高的，尤其像那个，尤其清河半岛，因为你们俩不是都去过清河半岛吗？就是你想，尤其清河半岛还有那个水上乐园，孩子还可以去玩，去游泳啊什么的，因为它不是一个纯洗澡。就是如果，而且，但清河半岛可能唯一的劣势就是它没有自助餐，它都是它是那种像美食一条街，只有点餐嘛。但是那个我我觉得那个好处就在于你可以控制你的这个吃饭的预算。那你这么算下来，那你性价比就很高。你想，你一家四五口你在那儿待一天。不比你去逛个商场、看个电影、再吃顿饭？我觉得那个肯定是你去洗浴中心更省啊！所以我是觉得说青河半岛好就好在可以，就是你知道，合家团聚就去青河半岛就非常好
2: 。我印象，我记得当时青河半岛不是有那个漂流特别火吗？颜值最多去漂来的
1: 吗？你你敢大
2: 声说出来？你就那一小时漂了多少把吗？半小时还是四十分钟？我漂了<笑><次><笑>
0: 真的，我就觉得太好玩了。<笑>对，我觉得清和清河半岛，反反复复清河半岛的好
1: 处就是你有很多的这个竞争对手都优先去选择水上中心了，所以像我们这种只专注洗澡的人，就可以很很容易的抢到那个控制的那个淋浴喷头，就是这个好，因为它会分散一部分的这个火力到洗到那个水上乐园去。我觉得清河半岛的好处是在这儿。对，真的，清河半岛那个泡池太爽，对，
2: 还有那个露天的，冬天的时候泡。对，那个就是那个，当时我们在屋里看着屋外那个露天泡池，因为我那天身体不太舒服，我就没去屋外泡。嗯、然后看着他在那雪地里面，就是发出那个蒸蒸汽的那个白烟，<对>就觉得一定很舒服。我是个特别喜欢泡室外的人，对他
1: 那个露天池真的的，我去了那
2: 个露天的池子去泡。我觉得我们已经提前到了这个这个呃洗浴中心推荐了，我们赶紧先先最后再推荐，最后先再推荐。
0: 哎，那我想说一下关于东北的洗浴可以玩多花。我去了清河半岛以后的第一感觉就是也太大了吧！东北真的是就是房租便宜，然后大家就是极尽奢华。进去以后，我觉得我不得待个半天，我都逛不完。你们有这个感觉吗？请问东北人，我们已经没有啊，习惯了。啊、我
1: 们那儿都那么大呀
0: ，你不这么大
1: ，你谁去？<笑>
0: 对不起啊，这就是只有南方人会发出的疑问。我还找到一个报告啊，说是美团点评报行业报告显示，全国仅有百分之十洗浴中心的占地面积超过五千平米，而东北排名靠前的洗浴中心一半以上都达到这个标准，最大的面积甚至超过十万平米，相当于十四个足球场那么大、嗯。哎，我有点想知道十万平米
2: 的是哪家啊？哎，我我也想知道。
0: <笑>我们的听友有知道是哪一家的话，欢迎给我们推荐。如果你们有什么觉得还不错的洗浴中心，也欢迎在评论区里面给我留言，给我们留言。
1: 因为因为沈阳头部的洗浴中心应该就是那几家，一直就是那几家在在竞争。等我等我到时候查一查
2: 。因为我基本上搜洗浴中心，就是面积一万平以下的，我基本都不想去，我觉得几七巴巴的。像水果就是有一万嘛，就是水果总店。但是我家就没
0: 有、嗯。那咱们聊一下搓背吧。一个始终对搓背有一些胆怯的严女士发出了一个问题：你为什么爱搓背？好的搓背阿姨是什么样的？我觉得这个我就没有什么发言权，因为我其实首
2: 先我人生前三十年我就是非常讨厌这件事情，我就是也是近两年才逐渐找到了一点乐趣吧。但我也没有说我爱搓背，我只是喜欢，就是我觉得把去完角质特别好吸收后续的营养成分而已。我爱搓
3: ，我我感觉我从小不知道是不是就在这个环境下，所以我一直就比较喜欢搓背，然后那种感觉就是仿佛把我周遭就是身心都净化了的那种感觉，就是我身上的脏东西都被搓掉了，然后我的烦恼也被搓掉了呵呵，搓完之后就是无忧无虑的呵呵灵魂自由的高老师，感觉是阿姨边给你搓边念经
2: 了。我觉得这可以成为一个小我觉得搓完是
3: 你有整个身心放松的那种感觉的，所以我就
1: 是搓澡爱自由的高老师。对，我觉得这个搓澡真的是这个洗大澡的这个核心环节，嗯、就是你真的你不搓不行。然后你自己搓，你很多死角也搓不着嘛，然后你就交给专业的人来做这件事儿嘛，就给你搓，就是。其实我就想说，你既然都去洗大澡了，你怎么可能不搓呢？我的点是在这儿，因为你想你在那么，<笑>是我，因为你在那么温暖的环境下，啊、你的角质都要剥脱了，你要不搓，你穿着衣服出去，没一会儿你自己都搓出来了，你必须得搓，搓干净再出去，啊。<笑>对不对？他那个环境就让你不得不搓，你不搓不行，你出去多尴尬、啊
0: 、我有一种被道德绑架的感觉，下一次我再去洗浴中心，我要是去不搓的话，你们出来肯定看到我都是。那样的眼神，对呀、啊，你别坐
1: 车了，<你>自己走吧。
0: <笑>你自己在那儿，哎哎哎，搓搓，哎，
1: 怎么什么玩意儿就掉下来了？你知道吧？就我觉得很有这个可能。<笑>
0: 啊啊,啊！但我我我被绑架到了，但我确
1: 实理解，就有的人可能他不习惯那种陌生人的肢体接触嘛，尤其是你还是比较那个裸露的状态下，这我我我也理解，因为我有同事就是他说我能接受是我在澡堂脱光了我在那儿洗，但是我不能接受陌生人去触碰我的身体搓澡，我说那这个其实我理解，但是我觉得说如果对这个东西不排斥的话，就搓一搓，它真的不一样，真的，哎呀，就像那个我们吉林吉林老乡说的，就是真的是心灵和身体的双重净
0: 化。哎，那你们其实刚才也提到了说。北京的搓澡阿姨感觉还差点意思，我想问，好的搓背阿姨是什么样子的？你们体验过的有什么例子可以跟我们分享一下个人感受下，好的搓澡阿姨就是她
3: 的搓澡的那个动作会很利索。就是他的手不会在你身上磨来磨去，磨来磨去，就是那种感觉。他是一下子就会把你的那个、叫什么灰对烦恼全都带走的那种感觉。对他阿姨，就是刚才那个宋姐也提到了说，说就是搓澡阿姨很会健谈嘛，就很健谈，很会聊。然后我觉得阿姨也很有，就是很会看。他如果觉得就是你是那种特别愿意聊的，他就会很恰当的跟你聊很多，就是谈天说地。聊很多很开心的话题，然后如果他觉得你可能，比如说这一天心情就不太适合聊，他就会很认真地跟你搓，搓完了以后就放你走开。又很体贴，大
1: 概就是这种。<笑>嗯，我我同意，我觉得就是因为我我自己是，我这个人不太吃劲儿，所以就是就是不能是就是有的那个搓澡阿姨力气太大，就是搓澡好的搓澡阿姨她会很好的控制她那个力道，就是又不让你觉得疼，嗯、然后她的效率就非常下泥儿，就是那种就像刚才我们吉林老乡说的，就是很干脆，就不是在你身上磨磨唧唧的那么搓，就是非常有效率的那种。然后我也是比较喜欢那种比较有眼力见的阿姨，就她能。察言观色，就看你今天有没有这个兴致聊。但是你基本去洗浴中心的，你都很高兴的，<笑>所以都一般都还挺有兴致的
2: 。对，而且我觉得特别感受特别深的一点，就是除了他单纯搓的这个技巧，就是他服务行业还是得看东北。我跟你讲，搓澡阿姨的这个眼力劲儿，真的是个顶个的厉害。就是他给你搓，就是包括观察你想不想聊、怎么聊，然后搓多大劲儿，这服务态度都特别好。都是特别体贴、特别细腻，说轻不轻啊，重不重啊，这么搓可以吗？就特别关心你的体验。然后就是包括有的时候，就是如果你只搓，然后你没有做后续护理的话，因为其实你搓完身上那泥儿，你得自己冲嘛。但是你后背的时候，有时候冲不到。就是一般来说都会有一个环节，就是全都搓完了以后，他拿浴液给你把后背抹 m a s 一把，这样你最后冲的时候，你后背不会说冲冲不干净。但是你这么 m 死一把，你再去下那个床，尤其是有时候，比如说你做个护理，你抹了呃，你拍了奶或者你抹了油，你下那个床的。特别容易一脚粗溜你就平叉卡地上了，<是>所以一般搓澡阿姨都特别精心，都会说告诉你鞋在哪边下来慢点，然后扶着你，恨不得就一路把你扶到龙头底下。天
1: 哪！我也我我这次洗我这次洗有这个担心，就是因为它太滑了嘛。做我们做完这个杏仁奶搓之后，你知道。<笑>滑不留手了，已经就是。然后我跟阿姨说：“我说阿姨，我真的很担心。我一翻身下，阿姨说你放心，有我在这儿，你肯定摔不下来。”我说：“那我就放心。”天哪，也
0: 太安心了吧！有我在
2: ，对我跟你讲，就是搓澡阿姨提供的不光是这个技术
1: 服务，还有情绪价值。没有，我说我去搓澡，阿姨问都问我：“你二十几了？”我说：“真的很高兴。”
0: 天呐，情绪价值拉满、啊！真的，我跟你讲，就是东北
2: 宋澡阿姨，就是特别会聊，就是有的时候还边聊边说：“哎呀，这皮肤真细呀、啊，哎呀，这小腰真细呀、啊，就可会夸了
0: 。”哎，我特别想问你们，有没有什么固定的？你们去的那个洗浴中心，然后你们会固定点某一个阿姨吗？
1: 你这问的问题就非常的业余，<笑><笑>我还点。我还点搓澡阿姨，嗯、我能排个搓
0: 澡阿姨就不错。<笑>对不起，是我冒犯了。这为了能为了不排队，九点就去了，还点呢？对，我们到那儿就是都是现在不
1: 都已经很高级了吗？我真的是刚开始回东北开始洗大澡，我也很震惊。就是就是一个手环搞定一切，到哪儿就是刷一下手环，费用全都记到里面，到那儿直接就刷一下你的那个、那个、那个手环，就开始排号，排上了排到哪个阿姨就是哪个阿姨。还是我南方人了，而主要是你记不住阿姨的脸呢，也，所以就说嘛，说这问题也就是你们南方人能问出来
2: ，就是因为洗澡它就不光是搓澡，就还有非常多的环节，而且就搓澡这件事儿也不仅是搓，就像刚才说，你首先你是你用什么搓呀？你是干搓呀？然后常见的加点东西，醋、酒、牛奶、搓泥宝，你用哪个东西搓呀？阿姨都会问的。然后你搓完以后做护理，你加点啥？抹点啥？干点啥？哎，你你是不是要先蒸啊？哎，你什么时候泡啊？都有说法，这东西大家各自喜好都不一样的
0: 。我跟你讲，南方人此刻又瞪大了眼睛。第一次我听到什么红酒搓、奶搓什么什么东西的，可以跟我介绍一下这些项目吗？好像是醋搓是
2: 最有效的，嗯、但我不是很喜欢那个味儿，<对>所以我自己如果一定要加的话，我就是奶搓或者酒搓。嗯、酒搓跟醋
3: 搓好像也是同样的效果。嗯所以酒的味儿可能好
2: 闻一点，反正我不太喜欢醋的那味儿，但是我不太喜欢搓泥宝，因为搓泥宝搓出来那个东西吧，它不一定是你自己的角
1: 质，<对>是那个搓泥宝那个东西。青河半岛有柠檬搓，但我上次、哦、啊，我感觉跟醋是一个道理，但是可能就是不闻着更更清新一点我最
3: 近知道的一个还有盐搓，哦嗯、就是消炎
2: 杀菌的。哦，就有点类似于磨砂的那种。
3: 对对对，就他可能用粗盐颗粒给你搓
2: ，说法可多了。就是你去搓澡的时候，好多人不是洗完自己洗完他就搓嘛。但是其实，搓澡阿姨都会跟你说，你先别打沐浴露，先别洗头，对，就是冲湿了，蒸蒸一蒸，对，去搓是最好的。对，你要打了沐浴露，然后你又洗了头，包个发膜，你浑身滑不溜秋的，嗯、就不好搓，正<后>好下泥
0: 儿。对，这是一个小<笑>都是
2: 说法，记着
0: ，我得拿个小本小本来记一下。
1: 我这回回去洗，阿姨就嫌我说你最近是不是润肤乳抹太多了，这搓不下来打滑，你知道吧
3: ？然后准备上还有蒸嘛，<哪>就是有<对>呃，我们家那边也有那种叫什么三淋三蒸，你先去淋一遍，然后再去蒸一会儿，你可以选择干蒸或者是湿蒸，再这样反复三次，然后就有助于你那个毒素的排出，大概是这一种。然后你你的那个毛孔也打开了，阿姨有也也更有助于阿姨帮你搓搓。这个感觉应
0: 该是挺爽的，但是容我再做一些心理准备
2: 啊，<笑>因为因为其实就是你除了搓澡以外，就像刚才高老师说的，就是还有这些蒸和泡嘛，就是干蒸、湿蒸，包括你穿上衣服以后你上楼还有汗蒸，汗蒸也不有、嗯、经常有各种不同的温度房、<对>主题房，有那种岩板的，然后有什么各种各样的，就是你,你大家喜好其实都不太一样，就是有的时候就是如果朋友洗不到一起去，你聚会也挺难弄的。哈哈哈哈什么？<笑>谁洗不到一起去？哈<笑>呃，某女士就是进了那个汗蒸房间，两分钟就大喊着：“我待不下去
0: 了！”真的，那个东西也太热了吧，六十好几
2: 度呢。但是我觉得就是在里面就是特别能，哎，怎么说呢,呢？就是特别 chill， 然后就是都有心流的感觉啊。哎呀<呦>，感觉自己的毛孔世界被打开，不行，是对，特别适合冥想不，干不了，干不了，干不了。我觉得就是你说高级了，特别适合在那个桑拿房里冥想，然后说不高级了，就是我特别推荐一个方法，就是大家可以带个筋膜球进桑拿房，陈年老筋都能拉开。
0: 高温瑜伽了是吧？对对对，对
2: 对<笑>我每次一进那桑拿房就开始拉伸，特
0: 别好。我在那种四十度左右的可以拉伸，但是上六十度我真的不太行。哎，那你们最喜欢的是哪一个环节啊？在这个洗澡的过程里面
2: ，我就喜欢蒸泡，蒸泡，蒸泡，哎、啊，我特别喜欢。我就觉得就是毛孔都打开了，然后就是因为我平时是个不太爱出汗的人，我就只有在这个反复蒸泡的环节里面，就是才能找到就是每个毛孔都开始打开呼吸的状态，嗯，我就特别舒服、哦，就整个人都通透了。
0: 对我也是觉得泡池比较爽，我觉得我我特别喜欢那种各种各样的泡池， oh. 在星河半岛特别爽的就是它那个泡池实在是太多样了，然后室外它的每一层其实也都有不同的风格，我就觉得在外面去泡一会儿，然后你的上半身头以上是有一些冷风的，然后在那个外面看着它那些装修的非常豪华的那个风格，也会觉得可爽了、啊，在不同的地方看到不同风景，虽然那个风景非常人工吧，不重要
1: ，不重要，重要你们呢？主要是诚意。我
0: 还是无法
3: ，虽然别的也都很很很很享受很 chill， 但我还是无法抛弃我们的搓搓
2: 澡阿姨，因为那个是身心的精化。<笑>真的，我觉得就是一一条龙下来，就是你先蒸洗蒸洗，然后你去搓搓完了以后，你再去蒸泡汗蒸哦，就是你搓完了以后，你比如说你做个护理，身上抹上精油啊，或者抹上蜂蜜啊，抹上有的没的，然后你再去进那个桑拉房蒸，你就感觉你的毛孔打开了，开始吃饭了，然后你再去洗。然后你再去泡，然后等你出来以后，你就我跟你讲，接下来一个星期你上粉底都不卡粉。
1: <笑>我其实还是喜欢泡，就我还是喜欢就是在那个水里啊，就是那个那个温度里面还是喜欢泡着。但是就像说搓澡，你是为了拿到那个泡池的那个通行证，你得搓干净了，你才能继续泡嘛，<笑>对吧？但是我还是喜欢在池子里面泡着，就是那个感觉是真的，你整个人是真的放松下来了。你把前面的流程都弄完了，坐到池子里那一刻，才感觉哎呀，我这个洗澡这个整个的流程进入到一个最终的一个。最和谐、最舒服的一个环节，然后你也知道说，说、哦、我泡完这一会儿，我可能再简单收拾收拾，我就可以去找个地儿躺上去，把衣服穿上，就可以找一个什么休闲区躺上去了。就那个时候，就人已经开始进入一个特别放松的一个状态了。我其实还是喜欢泡池子。
0: 哎，你要这么说的话，我觉得我还有一个特别喜欢的环节，就是洗完澡以后，所有的流程都搞完了以后，去躺，找一个安静的，然后没有灯光的，这种最怕的环节，打呼的地方去躺着。我的天哪，一秒进入深睡，就是一定要早点去，你
1: 才能找到一个好的深睡的一个地方。是真的，
2: 因为因为之前我们经常的一个流程就是，比如说我们白天去徒步爬山，下午可能比如说三四点、啊、回城了。然后回家把包一撂，然后冲去这个洗浴中心。你可能正好赶上吃晚上的自助餐，然后你吃完饭，然后什么洗呀、啊，泡，所有流程走完了，基本上就已经十点多十一点了。这个时候，如果严女士还想再去睡她的深度睡眠的话，我就会很焦虑，因为我必须得回家睡，或者是我就在洗浴中心睡，我中间不能起来，我必须得一口气把整个晚上睡完我才行。所以那个时候我会陷入焦虑，就是我到底叫他还是不叫他，以及我叫他他也不会醒。然后我就整个人就坐在旁边，我就想说，那我自己是走还是不
0: 走呢？所以关于洗澡的搞笑故事，<思>可能宋姐的搞笑故事就是是杰女士先洗完了以后去睡觉，然后宋姐在旁边喊不行
2: ，不不，我跟你讲，我遇到的关于洗澡最搞笑的故事是什么？是我陪三个南方人闯澡堂。<笑>这个故事是这样的，是我一个特别好的朋友结婚，然后，那个他是在南方，他他他自己就是南方人，然后南方也是 another 南方城市的，然后他们就在某南方城市举办的婚礼，因为就是双方都是不同城市，但都是南方人嘛。然后办完婚礼当天仪式结束以后，新人双方和他们自己就是年轻这一辈儿的小孩的那个呃弟弟妹妹就，就是说大家年轻人嘛，出去放松放松。说干嘛呢？就找个洗浴中心，啊，休闲休闲。我听他们提这个事儿，我觉得这好呀，那我肯定乐意啊，我最爱干这事儿了。然后我也没多想，我想说这事儿他们提的，他们肯定也经常干这事儿。结果走进去以后，另外三个人抓瞎了，都是没去过洗浴中心的南方人。然后进去以后就是大眼瞪小眼的看着我说：“我们要干啥呀？真要脱吗？”然后你知道，就这几个人都是第一次见。新人就是新娘带着男生男方的妹妹和新娘弟弟的女朋友和我，我们四个女的
1: 在新中心的更衣区大眼瞪小眼，关系立刻就很快速的升温了。第一次见面坦诚相见了真的，真的就是因为你太生了，你
2: 还不像朋友。这都是第一次见面的人，唯一一个朋友吧，他又是一个南方人。因为我是那种，就是我不是这两年才开始去洗浴中心嘛。然后我上学的时候就完全不去公共浴室，因为我那个时候还不太喜欢。然后大家都是第一次赤裸相见，甚至好几个人之间都是第一次见面。然后就突然被扔到这样的环境里面，所有人真的是无所适从。每一个环节都在冲我，就是因为我凭借，因为大家都知道我是东北人，就到每一个环节，所有人都来看我说我们要干嘛，我们怎么干。
1: 能把衣服脱下来，已经是非常非常非常好
2: 的一件。对，你知道，就是因为因为其实我自己就不是很，我其实之前就不是很能自如的在这种大众浴池跟大家赤裸相见，就高低就是虽然后来也会去，但是还是有点不好意思在的。我真的就经那那一把，我看开了这件事儿，就是有一种来给大家打给弟弟妹妹们打个样啊我说、啊、妹妹们，妹妹
0: 们。<笑>哎，这样说起来的话，我觉得宋姐第一次就我的第一次去澡堂，然后也是宋姐第一次去嘛，哦、然后她当时也是属于到了我们东北的地头啊，不能露馅的这种心理，然后就感觉贼熟悉那流程。对，因为
2: 因为我不是就是从了小的、小的时候的那个痛苦记忆之后，我就再也不去这个公共浴池了嘛，包括我大学我都完全没有去过我们学校的浴池长什么样，直到三十岁的时候。因为当时陪严女士散心，我们去沈阳玩然后又有朋友拉着说：“你来沈阳，你得洗澡啊。”然后我想说，就这都陪朋友来沈阳了，然后人家又尽地主之谊请我们去洗澡，我说不去是不是有点不给面子？东北人嘛，就讲两件事：一讲面子，二讲义气。你这俩事儿绑一起了，我能不去吗？赶鸭子上架就进去了，从此打开
1: 了人生后半段的洗澡之旅。我觉得这个东西就是一回生二回熟。就是你第一次，对你后面就都看开了，就洗一次就好
2: 了。不好意思，就想这想那的，就后面可能会说吧，就是具体的心路历程
1: 。后来为啥
2: ？为啥突然就看
0: 开了？大家都一样的构造。就哎呀，有
2: 点包袱吧，可能。
0: 我觉得这个就可以一会儿我们去展开讲讲关于洗澡在澡堂子里悟出来的人生
2: 。人家洗澡，咱们去悟人生
0: 。那
1: 个严女士，你你是不是都近视啊？对啊。把眼镜摘了，啥也看不见，脱吧！我每次去洗，我都不摘不戴眼镜，根本就看不清对面的人
0: 。哎，就是那种，就是擦肩而过的时候，如果不小心碰到，那个感觉还是很奇怪的。碰不到。
1: 就是那种，就是微妙的那种距离感。虽然大家都脱光了，但是洗澡那个环境它并不拥挤，就是你还是有自己的空间的。
0: 你看嘛，这就是只只有属于南方人才会有一些的那种心理包袱。也没有，我觉得也不是
2: 所有东北人都这么看的。看，你看就有我这种人的存在，就是三十岁才开始去洗浴中
1: 心。下次，下次我们一起去洗，就比谁谁拖快，最拖最慢的那一个，<笑>今天结账全部买单，我看谁不脱
0: 。<笑>好过分。好害怕、哦，<笑>那我们直接去澡堂子里悟人生得了，悟吧悟吧,吧，走来吧。<诶>就我们刚才也讲到了，我和宋姐都是属于，我是对于搓澡还有些介意啊，宋姐对于公共澡澡堂也有些介意。特别想问，听起来我更对对对，就大家在害怕进澡堂子的时候，到底在害怕什么？到底是赤裸相见，还是被人审视？我觉得我可能就是没有太做好准备说，说要跟人如此的坦诚。就是把自己的身体的每一块都暴露在别人的面前，尽管说对方可能也不在意啊，然后对方也可能不会看，但就自己心理上可能有一点不太能够放得下这一块
2: 儿。因为我后来也认真为了这个选题认真自我分析过，我觉得就几个可能会存在的理由吧，一个就是从小其实可能高低自己是有一点自卑，就是总觉得自己哎呀这不好那不好，然后就不好意思，就不光是在澡堂子里面不敢去视我相见，就是你平时日常可能也。不太习惯跟人家有直接的目光接触，在别人面前侃侃而谈，很多这种需要对外展示的环节，其实都是让我很不自在的。所以，他不只是表现在早上这个环节他在我生活的很多方面其实都有所表现。然后，另外一个点就是，我是一个很怕被关注的人，就是我总觉得这种关注都不太善意，就是不是说他真的不善意，就是我总会觉得这些关注可能。是不善意的，是包含审视的，是包含批评、包含指责的。我会有这样的一个偏见存在，所以我这种，就是这种场景会让我感觉非常的不适、不舒服。这是我这是我之前造成我说我不愿意
0: 进澡堂的，我不想去跟人握我相亲的一个原因。我觉得另外两个东北朋友好像就没有这样的困扰了，对吗？ Uh, 我刚才忽
1: 然想，我说如果宋姐你，我们俩在澡堂相遇，我们彼此不认识你，你这个发色，我确实会多看。
2: <笑><笑>就是没有，但是我现在其实还好。我后来还想在，在我还在想说，为什么现在突然觉得还好，就是因为就是除了当时为了陪严女士，就是硬上，就是进了澡堂子以后。我觉得一方面呢，就是可能就是也是岁数到了吧，就是明白了一个道理，就是谁闲着没事儿天天看你啊？我那天还听了一个播客，心理学的播客，我觉得特别有帮助的一点就是他说了一句话，就是说社恐是来自于对于自我的过度关注。<笑>我觉得就很很有道理，就是大家都是来洗澡的，谁闲着没事儿琢磨你啥样了、啊？就算琢磨你啥样，人也不可能站你面前来跟你讲说你啥样，就是真的有点想太多。那个时候就有点看开了，第二层看开就是那种，你就算觉得我啥样，我在意吗？我也可以不在意，嗯，就是大概想开了这几点以后就好了很多。然后另外还有一个很重要的原因就是，我这几年终于开始锻炼健身，就是身材确实比前些年可还<笑>可看
0: 性好了一点。<笑>你还是希望别人
1: 关注你
0: 、啊。哎，我觉得宋姐说的这几几点我都同意啊，我都有过这样的心理状态，就是就担心别人看。但是我不一样的事就是，我还是觉得自我相见实在是有点太近了，就我会害怕那种一上来陌生人之间非常非常近距离的接触。后来爱上这个澡堂子，一方面是宋姐说的那几点原因，还有一个就是澡堂子也太好玩了吧。真的就是以前觉得洗澡就是洗澡啊，没有想到洗澡光洗澡这件事情就可以有这么多的花样。那洗完澡之后还有那么多的花样，不是这个也太好玩了，真的太吸引我去继续了
2: 。就是以前对于洗澡的定义是生活所需的一个基础环节，现在对于洗澡的定义是一个享乐的项目。而且说实话，就是我现在还蛮享受就是去洗澡的，因为我觉得我这个头发，我这个纹身啊都不
1: 错，就太好看了
2: 。<笑>就高低有点毛病吧，就是一个极端走到另外一个极端。<笑>以前确实不太能自如的行走在这些赤条条的肉里面，就是觉得不行。就是一个是怕别人看自己，另外自己也不敢看，总觉得怪特别奇怪。现在已经可以很淡定的泡在池子里，就是检阅大家的骨架结
0: 构。<笑>哦，是的，是的，是的。尤其是在我做了健身教练之后，我也是就更多的会去看到，哎，这个哎，天生骨架长得不错，哎，这个人肯定有健身习惯，然后这个人可能体态需要调整一下、啊，有有点类似于职业习惯的去看吧。其实还有就是大家可能都忙于去抢
1: 龙头泡池，<对>忙于奔走于各个项目，<对>竞争竞争太竞争太激烈了，你太关注对手可能会输掉这场比赛。<笑>对，就是你有空想这些，你可能自助餐那边都要闭餐了。<笑>对呀、啊，我这回去，你知道，我们都是拿<对>拿号排队的，竞争有多么的激烈。然后每个人是限时两个小时。对
2: ，我觉得这么说真的是，就是现在完全没有这，也不是说完全，就现在不太会被这种想法困扰，也是因为就是环节太多，要然后非常得当的安排，才能确保自己今天所有都能玩上。哎，那宋姐，下一个问题你来问呗。因为，因为其实这个问题，我我我其实从来没有问过别人，但我自己其实会想，就是虽然大家都说自己可以自如的去洗澡，跟别人赤裸相见，但我也很好奇，就是那你们会对着镜子看赤裸的自己吗？就是因为我觉得，就是你去洗澡，其实它有很多层的含义，一个是你是否能接受自己赤裸的样子，和你是否能把自己放在一个那样的环境里，和第三层就是你看到这么多赤裸的人。的这个这个情形你能不能接受？其实我觉得有这三层状态你能不能接受？所以，但是后两层其实大家就是有的时候就是无意识的就完成了，然后很多人会忽略掉第一层，因为其实大家我我就是我光膀进席，我见到这些人了，或者我也不在意他们看到我，就是可能大家就完全可以不在乎这些事儿，但很少有人会说，或或者很少有人会去想说，那我会不会去认真看一看自己什么样子？或者有些人可能潜意识的会跳过这个环节，所以我自己其实有点好奇。哎，我想先听一下你的答案。我其实以前是不可以的，就是我
0: 会抬不起头，我就是会觉得好丑的一个身体。觉我我也能理解这种心态，我曾经也是这个样子。就是看到呃，如果说我的浴室有镜子的话，我也是迅速的脱完衣服，忽略掉那一块镜子，迅速的走进淋浴的地方。我不会去看身体里的自己，但好像也是这几年，一是锻炼了以后，觉得自己有一些地方练的还挺好的。<笑><笑>然后呢，也会觉得可能，哎，也知道自己身体体态啊那些有一些问题，然后所以会去。穿着衣服的时候会去观察自己，然后呢，在呃逐渐的去接受了自己之后，也觉得我可以去正视镜子里面的那个人，这可能就是我的一个心态变化吧。然后关于看别人，刚才其实也说了，就是有一点像是健身教练的一个一个职业病。然后另外一个方面呢，可能就是觉得你真的脱了衣服，大家都是都是那样的裸体，然后你会发现原来大家长得如此的不一样，也觉得还挺有趣的。
2: 哎，我所以，我特别好奇，就是另外就是吉林和沈阳的朋友，就你们，因为你俩提其实是对于去澡堂的没有任何包袱，就很自如嘛。那你们会能接受自己吗
3: ？我觉得我可能会就是很正常的，如果有镜子的话，就是可能关注一下我跟之前的变化。就如果这一段时间我跟之前的变化很大的话，我可能说啊，我是不是要就是这一段要调整一下？但不会有其他更多的想法，大概就是这样。我
1: 我觉得我在澡堂子其实比在外面更自在、啊，你因为你大家都脱光了，就是反倒你能比较去正视你的这个身体吧。因为我不是比较胖嘛，对吧？就是我我觉得我倒是觉得在澡堂里看照镜的话，还反倒是更自在，因为反倒就是。不会有那么多人去关注你，因为大家都都是都是这样的一个配置嘛。我还觉得说，因为刚才吉林老师说关注一下洗澡的变化嘛，我还挺喜欢洗完澡之后照一照的，因为你知道我们在经过这些复杂流程之后，你知道我们那个皮肤都白的发光，你怎么可能不看一看？你都觉得自己的这个颜值都上升了两个 level， 必须得照啊。说起这个，
0: 我曾经认识的一个女性朋友，她，呃，我忘了是一个什么样的场合，她跟我说，她其实会拍一些自己在对镜自拍、自己不穿衣服的时候的照片。然后那个是几年前嘛，那个时候我就觉得好奇怪啊，真的可以去拍一张这样的照片，然后看着什么都没有穿的自己嘛。然后现在我就觉得我能理解了，我能接受
1: 就是，但是我是觉得这个在澡堂子这个不可以
0: 啊，当然不上、啊，但是不是在澡堂子呀，肯定是在家里啦。<笑>对对对
1: ，不可以啊，在澡堂里不可以。<笑>去到公共区域之前，同志们须知，就是因为这个，还有一些南方朋友听到吗？我们在穿上衣服，走到。公共区域之前，就是在你见到男的之前，你不要拿出手机来拍。<笑>突然，突然就
2: 又,<笑>又进入了一些流程科普。<笑>对
1: ，你可以带上手机走向公共空间、公共区域，但是你不能带着手机在。在女宾的那个位置就是不可以啊，以确实挺害怕。的<对>。之前
0: 在清河半岛那边，他、嗯、那个地下不是特别大嘛，然后有人也会在那玩手机。我看他把手机就是这样举起来的时候，我其实是挺害怕的
3: 。我我在的那个是，如果你有这种动作，就是稍微举起来，他会有工
1: 作人员来提示你说这个区域是不可以使用手机的对对。对，这个还是很严肃的。就我觉得现在这种大型洗浴中心的工作人员还都是挺到位的。
0: 嗯，可有的时候就是提醒来不及嘛，没有照顾得到。哎，那下一个问题啊，其实刚才我们已经浅浅的聊过，就是你们东北真的是太坦诚相见了
2: 。对，这个其这个问题其实也是我们听众群里面有人问到的。
0: <笑>对，就是朋友多熟悉才可以一起去洗澡，听起来吧，这话就是我们南方人问出来的吧？
2: <笑>还有我这种三十年不进澡堂子的北方人。对
0: 对对，然后就还有谈恋爱在一起多久可以一起去洗澡？来，让我听听北方人的回答。北方吉林的朋友先回答一下呵呵，朋友多熟悉，可能主要看对方。就
3: 我还好，就如果对方跟我的提议是说我们一起去呃洗个大澡，增进一下感，增进一下感情，我也是 OK 的。就是可以的，然后我我还觉得就是通过这个，大家还可以互动，更多的互动，多了解一下彼此。比如说在洗澡的过程中啊，你有没有什么习惯啊、爱好啊，对什么的这种的？对，谈恋爱在一起多久？我跟我老公是两个半月。<笑>你们是两个半月以后
0: 可以一起去洗澡是吗？
3: 对，我是两个半月，我们俩第一次一起去洗大澡
0: 。哎，那在那之前是没有机会，还是觉得好像还没有到这一层关系近到可以一起去洗大澡？嗯
2: ，感觉还是要多了解、熟悉一下。我这块其实想插入一下，就是因为前面我们在过大纲的时候，他们还痛批了我这个问题，说你这情侣进去洗大澡也是该去男宾去男宾，<笑>该去女宾去女宾的。这有什么关系？但我想说的意思就是说，因为其实洗大澡是一个特别放松的状态，就是你可能跟平时的营业模式是完全不一样的。嗯、它不光是身体上的赤裸，也是整个人状态的一种赤裸。就是我那个时候是不加伪装的一个非常，我很难说用真实来形容自己了，我不太接受我真实的样子那么邋遢。<笑>但那个时候确实真的是毫无伪装的一个特别放松，没有任何防护的一个状态。比如说，可能我就会抬起一条腿撑在。<笑>一桌子前面吃我的自助，总结了东北模式，就可能特别就是那种，对对对，有可能特别坐没坐相，然后又站没站相，然后可能就是吃饭呐、啊，然后走路啊，各种状态就是是那种特别放松的情况，然后可能很多人就尤其对于，我觉得对朋友可能很熟悉。就是还好，但是你对于很多情侣，就是刚开始大家高低都是有些包袱在的，那你得多熟到什么地步，你才愿意放下你所有的营业模式，你对外的伪装，你的那些假装很好的社会人的样子，去给他展示一个非常放松的、真实的，甚至有一点感觉不好意思的自己。
0: 哎，这个地方我还想补充一下啊，就是刚才宋姐说到的那种，你在澡堂子里面，你穿上衣服以后，其实是一个非常放松、非常自如的一个心理上的状态嘛。然后我觉得还有一个就是，我们平时见面的时候，可能我的衣服啊那些也会去显示说我这个人是一个什么样的风格。然后到了澡堂子里面，所有人卸了妆啊，一定要是卸了妆，然后呃穿上了同样的衣服，就大家其实看起来都是一个样子了。那个时候其实也是一种坦诚相
2: 见啊。可能我也稍微补充一下，就因为刚刚说了呃情侣嘛，然后我觉得对于朋友来说，其实呃穿上衣服衣服之后互动环节肯定没什么问题。朋友对我来说最大的问题就是在于赤裸相见，<笑>因为我能愿意一起去洗大澡，截至目前其实就是固定的几个澡搭子，子而且这几个澡搭子基本上跟我都认识了大概六年以上。就我周围还有很多人，平时吹牛逼的时候就说：“哎呀，下次一起洗澡。”，但是我绝对洗澡不会喊他。<笑>
1: 怎么这样？只看那几个身体不会看腻吗？要不要看见新的？<笑>天哪！说说说你的卖点
2: ，<笑>就是因为我可能还是高低还是有点那个，没有我自己所说的那么自如。但是如果就是对方也是一个东北人的话，可能我会感觉稍微好一点，因为我知道我内心会知道，说东北人对于洗澡这件事情是更习以为常的。他首先会很自然，他会很放松。所以，我跟北方的朋友一起去洗澡的话，我自己也会更放松一点。但如果对方是一个南方的朋友，然后我如果说大家一起相约，哪怕是一个认识很久的朋友，我也会很紧张，因为我是那种性格，就是我会很担心跟我一起去干什么事情的朋友他不自在，然后我就会替他不自在，然后我就会想说如何让他自在，然后我就会特别难受。所以我的澡搭子就很固定，就
1: 是共情能力比较强的。
2: 对我就是会那种特别怕别人没有玩好或者不舒服或者别扭，嗯、所以如果对方也是东北人，大家一起去的话，我就不会替他操心这些事儿。我就知道他、嗯、知道流程，我不用帮他介绍，嗯、我也不用替他难受，我也不用替他想说，哎，我要不要帮你拿个浴巾啊，或者怎么样的？就是我知道他他熟，他能照顾自己。但如果我带一个不爱去澡堂子，或者是没去过，或者是南方的朋友，或者是像我一样的，很少去澡堂子的北方朋友的话。我就会焦虑一点
0: 。我们想听听沈阳代表怎么说。沈阳代表，
1: 我就是我，其实就属于就是，我就觉得我跟吉林代表差不多，就是我不主动起这个事儿，因为我不确定你的接受程度在哪儿。但如果你要邀请我，那我必须就很 happy 的就去了，<笑>对吧？这个东西我觉得就是属于就是我脱了你随意这种，就是你能接受，<笑>你能接受咱们就一块儿脱，你不能接受也没关系。我，我以为我觉得这个洗浴这个东西吧，在东北它已经有点像一种文化了。这个东西就不强求所有人都能接受，就是你如果愿意尝试，我愿意带领你体验这个是神奇的这个旅程。但是如果你确实接受不了，那我觉得东北还有很多其他的事情值得体验吧
2: 。我感觉你这么一说。就是去东北洗澡脱光，就有点像去川渝吃鱼腥草。哦， oh.
1: 但我现在也没有吃下鱼腥草，到<笑>现在也没有吃过
0: 。哎，我想说，刚才沈阳代表说的这个话，就是别人邀请你的话。嗯，你是觉得非常愿意跟着一起去的，嗯、这个是不是可以理解为隐藏了一个前提，就是他愿意邀请你，说明你们的关系其实已经算是比较近了，可以这么理解吗
1: ？对，而且我觉得至少对于我来说，因为我我觉得本身我觉得我们是已经接受这个喜悦文化的，就是我觉得可能在对于一些不是那么能接受的人来说，他肯定就是需要一个。关系到了一个亲密值，他才能发出这个邀请。我是无所谓的，对吧？就是我
2: 想提问此处，如果你的客户邀请呢
1: ？哎呀妈，那必须脱呀！我的天哪！<笑>好家伙，平时你当我甲方对我颐指气使的，今天终于到了你最脆弱的时候了。大家都脱光了，我看你还敢不敢压我的报价？我的天呀！<笑>我跟你说，我就盼着这一天呢。我觉得应该没有我的客户就是敢说，我真的我还真想过这个问题。就是对吧？你跟客户进行一些正常的商务宴请的时候，如果今天不是请吃饭的话，说哎，要不要一起去洗澡？我跟你说，只要客户敢答应，我绝对敢跟他去，而且我脱的绝对比客户快，我就脱光站他那我看你脱不脱。哎，我好奇的点，我,
3: <笑>我好奇的点是，如果客户跟你提出了这个邀请，你不应该心里更十拿九稳吗？
1: 就是这个客户对、啊，对呀、啊，客户都提出来，不应该是我们跟客户提吗？说，哎，要不要一起去洗澡？嗯、然后客户就婉拒。要是客户跟我提，那这关系也太到位了。对啊、此刻此刻我像个南方人，
0: 你不就是吗？你早就已经被开车都提出这些
1: 愚蠢的问题，<笑>好期待有客户跟我提出这个邀约呀！我愿意给客户搓背
0: ，<笑>我要把你这一段剪到开头，然后你要发给你的客户听吗？
1: 我跟你说，我们这种大学四年都是室友之间互相搓背的，我们还是有点手法的，有点东西啊！果然我是被开除东北籍了。对，你就不要再回老家了，好
0: 吗？他才应该多回老家去感受一下纯纯正的东北文化。下次，下次等。
2: 我现在都不敢称今天是全明星阵容了，有因为有一个人拖了后腿
1: 。没事儿，没事儿，我们这种北漂很多年的回东北也是有点被鄙视的那种，被嫌弃的。就是对老家变化太快了，我就印象很很深。有一年回东北的时候，师傅问我说：“哎，你是不是北京来探亲的？”我说：“师傅，我就是东北的，就那意思。”但口音咋也不对了呢？就是你知道吧，口音就是北漂很多年，我们我们这口音都属于已经是比较轻了。对，我
2: 觉得最可怕的就是回老家打车，嗯、司机开始带你绕路了
1: 。啊，这个我倒还没有，这个还真
2: 是啊？是吗？我们那司机可黑了，是吗？
1: 你这个， oh. 你这种言论就一会儿就别剪进去啊！你这容易引战，你这定。<笑>对对对，我觉得这个到哪儿旅游还是就是有好有坏嘛，这个东西确实是。嗯、我觉得，哎呀，打网约车就完事儿了，真的。我现在就有时回老家，我都打网约车。我来跑题了,<来>了，跑题了，跑题了。我洗回来，洗澡洗澡，快澡打网约车去洗澡的地儿
0: 。那我们直接进入到澡堂子的推荐吧。既然我们都是常住北京，嗯、然后聊一下北京的几个我们经常去的澡堂子。
2: 那那我我只能先抢占这一部分的内容输出了，<笑>后面我没啥用。北京嘛，大家众所周知，就那几家基本上好像也是一个老板，据说。首先就是最有名的那几家，就是四惠那条街最有名的水果曲水兰亭和九号。首先这几家你怎么去选择呢？你特有钱，你就选曲水兰亭没问题，嗯、这就不用考虑它有什么特色，有什么招牌，有钱就是唯一的理由。然后如果你想吃自助餐。然后又想合家欢，你就选九号温泉，因为它有很多儿童游乐的区域，然后还有室外的区域，然后又非常奢华、非常丰富的海鲜烧烤自助餐，你就选九号没问题，冲！然后但是周六人真的特别多，大家尽量避开周六。如果你就是年轻的朋友来相会，然后不是非得吃正餐，就是想吃水果、吃冰激凌，那咱就水果没问题，水果冰激凌。哈根达斯六个味儿，还有一个别的牌六个味儿，加起来包你吃的够。<笑>比对比起来，九号的那个冰淇淋口味确实少了一点啊。所以所以说，年轻的朋友来相会就去水果。然后，如果你对于水果的这个要求可能又高一点，你想洗完澡出来再化个妆，然后用一点高级的护肤装备，那就是选水果加水果 plus。如果你觉得这些都功能太多了，就是你只想安静的洗澡搓澡，或者是稍微多有一些不同的汗蒸啊的需求。那我很推荐的就是汤月，汤月，比如说你可以去那个天水园后面那个汤月，那个汤月就是，呃，位置挺好的，然后里面也挺大，然后但它没有自助餐，然后也没有那么多泡池，它是汗蒸比较多。但是好处呢，就是那个汤月它没有什么人带小孩去，因为它没有儿童游乐设施。所以说你如果就是几个呃成年的朋友们，就是偶尔想说放松一下，然后又不是为了吃，为了吃自助餐、吃水果什么的，你就想蒸一蒸，汤月还可以。然后，如果就是一室一家家里附近，就是赶紧洗上就行了的话，那就是汤泉两子，就是反正无功无过吧，就是哪儿肯定都会有一个。如数家珍。还有一些新开的，对，还有一些新开的，但我还没去过，比如说像国贸那边新开那个 After 汤泉， ouch, 然后还有什么微生活馆，然后好多的，这些其实面积都挺大，但我我自己没去过，所以就我就这里就不提了
1: 。我最爱的还是九号，反正就是那自助餐没毛病。太全了，太有太有太有理解了，非常到位啊。那东北的交给你们，
3: 东北环节有点尴尬呀、啊。吉林这边是北漂了太多年，我
2: 现在已经跟不上东北的吉林的发展了。我觉着、啊，就是当我们说到东北的环节的时候，大家只想听沈阳的。嗯<笑>、哦，那再见，来沈阳，下一趴不是全国洗浴看东北，东北洗浴看沈阳。啊、来，我,我跟你说，沈阳的朋友
1: ，我跟你说是这样哈，我也没有什么。
2: 就是储备
1: ，不是前面都说了这么
2: 多了，怎么我跟你这么说？我给，我
1: 给大家一个策略，就是这样的哈。因为这个东西，咱们这个节目播出的时候，你想每一个东北人对于洗浴都有自己的理解，对吧？我这个推荐，人家未必认可。基本上就是一些需要了解这个东西的朋友来听我的推荐。我唯一的推荐就是就上什么小红书、大众点评。哪儿火你就去哪儿就没问题，出不了错。你想，他能成网红店，必然是有原因的，必然是设施极其的完善。内部极其的成熟，服务极其的全面，所以我跟你说，就是你就去网红店，真的没毛病。清河半岛、泡尔森林、木里木外，你就去吧，对吧？然后你就大概分辨一下，因为清河半岛，我觉得可能唯一有一点问题就是它没有自助餐嘛，因为好多人会觉得说，哎，我在洗东西吃个自助餐，整个一条龙下来，他会觉得这个体验很完整。清河半岛没有自助餐，但是它有美食一条街，就是你在里面点个麻辣烫，但是你的那个吃饭的预算就比较可控。因为自助餐你吃多吃少都是那些钱，唯一的点就在于说，我觉得很多人就是你，你可能会看很多网红店有差评嘛。我觉得洗浴中心有差评的唯一的原因，就是因为人太多，他人多了就影响你的体验，因为你是要一个惬意的环境。但是你人一多一拥挤的时候，你不管是洗还是在那儿躺着，都很嘈杂，那你肯定就会不舒服。所以我的建议就是找一个网红店，做好功课，早点去，基本就不会踩雷。对，你能九点去，你就不要十点去。你早点去，你就能把所有的东西都很惬意的体验一遍。这就是我的一个点，因为据我了解，就是很多就是当地人啊，他们有自己的那个就是洗浴的选择，就是说，因为他知道网红店游客多，他们可能就比如说家附近的那种。它可能并不是很大，但是它你你你进去也是能洗完完整的一套，什么洗搓洗洗洗泡蒸搓呀那种的，然后可能也能简单的吃点水果休闲一下，人家就不往那网红店凑。但是如果你想，既然咱都是来旅游的了，那咱肯定去最有名的地方啊，对吧？就挑一个你最喜欢的那个装潢的一个地儿，然后你再看看你住的那个地儿离哪儿更近，对吧？你别整的那老远的，这翻山越岭的过去了，挺累的。找一个离你最近的、最有名的、规模最大的洗浴中心，早点去就完事了。我觉得体验其实都差不多，然后再看看预算啊，就看看那个价格。因为如果你要是吃自助餐的话，肯定会比你一些其他不吃自助餐那个地儿你的预算要高一点然后就算好钱就得了。这就是我的一个。想法，我觉得就是走走这个路子就基本差不离
0: 我感觉这位沈阳的逻辑太满了，对对对，已经把选洗浴中心的底层逻辑梳理清楚了。嗯、一期讲透如何
2: 选择最适合你的洗浴中心
0: ，对，对就打开大众点评，这期得收费呀、啊。<笑>哎，那我们关于澡堂子这件事情就差不多聊到这里了。大家还有什么想分享的吗？几位嘉宾一起洗澡啊
1: ，<笑>有空一起洗澡啊。这期如果咱们是在那个澡堂子唠，可能会更。宋姐真的之前。对，咱这期就应该在澡堂子里唠，对吧,对吧？然后再拍。哦、但有个人还没回北京呢。嘿嘿。或什么时候你们来来沈阳，我们可以去洗
0: 。行呗，那我们关于澡堂子话题就唠到这儿。各位听友，如果对于这个话题有更多想分享的，也可以在评论区里面留言，包括你们第一次去洗浴中心的体验。如果是南方人。对于北方洗浴中心的一些好奇，以及你们在北京或者你们当地，还有东北的一些澡堂子的一些推荐，洗浴中心的推荐也可以分享给我们，我们就当是一个小宇宙版的一个大众点评了。希望在评论区里面发现一些宝藏的洗浴中心。那我们这期节目就先到这里啊、呃！欢迎大家加微信万能的仔进入我们的亲友群，然后我们一起去聊聊洗澡这件事情。那我们这期节目就先聊到这里。我们下期见，拜拜拜
1: 拜，祝大家新春快乐，新春快乐！ Bye, bye 希望这期能让大家
0: 有一个非常愉快、非常放松的体验
1: 。Bye.